0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Heute mit Paul Plener, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien. Sein im März veröffentlichtes Buch trägt den Titel Sie brauchen uns jetzt. Was Kinder belastet, was sie schützt. Er ist Teil des im Zuge der Corona-Krise eingerichteten Psychosozialen Krisenstabs der Stadt Wien und spricht mit Lukas Sustaller zur Frage, wie viel Lockdown ist Kindern und Jugendlichen zumutbar? Herzlich willkommen im AmPunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Husteler. Ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für Neue Politik. Heute geht es um eine Frage, die uns in dieser Pandemie immer wieder gesellschaftlich beschäftigt. Wie viel Lockdown ist Kindern und Jugendlichen zumutbar? Suizidversuche, Essstörungen, schwere depressive Krisen. Der Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Mina AKH, Professor Paul Plener, schlug zuletzt in einem Interview mit der Krone und in einem aktuellen Buch Lautstark Alarm deswegen. Er ist neben anderen Funktionen auch Mitglied des während der Corona-Krise eingerichteten psychosozialen Krisenstabs der Stadt Wien und hat gerade ein Buch geschrieben. Sie brauchen uns jetzt, was Kinder belastet und was sie schützt. Herr Dr. Plener, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Einladung. Sie brauchen uns jetzt, das klingt nach einem sehr aktuellen, akuten Appell. Nun beschäftigen Sie sich ja auch logischerweise schon lange vor dieser Pandemie, die das Problem vielleicht verschärft hat mit der psychischen Kinder- und Jugendgesundheit. Wie ist es um diese in Österreich denn bestellt? Ist sozusagen die aktuelle Jugend unter einem ganz anderen Stress, und einem ganz anderen psychischen Druck als Generationen vor ihr? Na
1: Ich denke, da kann man die Jugend gar nicht singulär betrachten. Wir sind alle unter einem anderen Stress, also wir haben alle in unserer Lebenszeit keine Erfahrung mit einer Pandemie und machen gerade Erfahrungen wie jetzt das Einschränken von sozialen Kontakten, das Testen. Für viele geht es auch um den Arbeitsplatz, wir machen alle Erfahrungen als Gesellschaft an sich, die wir so noch nie hatten in dieser Massivität. Und da können wir die Kinder und Jugendlichen auch nicht ausnehmen. Und sie sind natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, in einer Art und Weise immer abhängig von ihrem Umfeld. Also da geht es um finanzielle Abhängigkeit, Sie leben nicht eigenständig, aber es geht natürlich auch um eine emotionale Bindung, die sie natürlich haben in ihren Familien. Das heißt, das Geschehen, das gesamtgesellschaftlich gerade läuft, das lässt sich auch bei den Jugendlichen nachverfolgen. Und prinzipiell, wenn man jetzt vergleicht, was war vor der Krise bekannt, was haben wir jetzt für Zahlen, müssen wir sagen, dass es eigentlich schon vorher so war wie in allen deutschsprachigen Ländern, dass man grob geschätzt sagen kann, ungefähr. 20 bis 25 Prozent, das variiert je nach Studie mhm. etwas, leiden an einer psychischen Erkrankung. Das hat sich auch nicht groß verändert. Das glaubt man immer, dass die Zahlen da explodieren. Aber eigentlich in den letzten 50 Jahren, wo wir im deutschsprachigen Raum wirklich auch belastbare Studien haben, sind diese Zahlen erstaunlich gleich geblieben. Das heißt, das war immer ein, ein relativ stabiler Prozentsatz. Wir haben jetzt in der Pandemie doch auch... Ähm, Zahlen, die deutlich höher liegen, eigentlich von überall, wo wir Zahlen haben zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und das ist etwas, was natürlich erst einmal Besorgnis auslöst. Wir sehen das auch in der klinischen Anspruchnahme, gar keine Frage. Und wo aber noch nicht ganz klar ist, wie dauerhaft sind diese Effekte? Oder gibt es da, sobald dann Impfungen breit da sind und wir nicht mehr die angespannte Situation im medizinischen System haben, besonders im Bereich Intensivstationen, gibt es dann da auch wieder Entlastung?
0: Sie sagen auf der einen Seite, es hat vor der Krise eine, eine gewisse Stabilität gegeben, aber natürlich die Krise ist ein massiver Schock gewesen, weil natürlich Kinder und Jugendliche, vielleicht nicht so viel anders als andere Altersgruppen, aber doch auch durchaus strukturell stark von der Pandemie getroffen waren, weil natürlich Themen wie Schulschließungen eine der wichtigsten Maßnahmen waren, um zum Beispiel genau diese sozialen Kontakte zu reduzieren. und Natürlich Schulschließungen und äh, dass die Reduktion von sozialen Kontakten, gerade Kinder und Jugendliche, die besonders viele soziale Kontakte haben mit Gleichaltrigen, ja dann auch besonders getroffen haben, oder?
1: Ja, und es sprechen etwas an, das man auch weltweit sieht, wenn man sich die Studienlage betrachtet. Wir haben eine besonders belastete Gruppe. Wenn wir über psychische Belastungen sprechen, das sind die 15- bis 25-Jährigen. Das mhm. sieht man eigentlich überall, wo man Studien gemacht hat, wo man Altersgruppen vergleicht, sieht man, die stechen hervor. Das war auch interessanterweise schon vor der Pandemie, Klar, also das allererste, was veröffentlicht wurde, sehr viel zitiert, war eine Übersichtsarbeit zu Beginn der Pandemie von Brooks, die alles, was man gewusst hat über psychische Belastungen, während kleinerer Epidemien, die zu Quarantänebedingungen geführt haben, zusammengefasst hat. Und damals wurde schon gesagt, bei der eigentlich der ersten großen Übersichtsarbeit, ganz zum Beginn der Pandemie, die 16- bis 24-Jährigen, die waren es in, diesem, in dieser Übersichtsarbeit, die sind am belastendsten. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Ich denke, einer der Gründe ist natürlich, dass... Die Entwicklungsaufgabe der Jugendlichen speziell ist es ja, aus dem familiären Kontext hinauszutreten in die Welt der Gleichaltrigen. Hat ja auch viel mit Identitätsfindung zu tun, mit dem sich ausprobieren. Und das ist, äh, wenn es darum geht, ins Distance Learning zu gehen und natürlich auch soziale Kontakte zu minimieren außerhalb der Schule. Etwas, was dann auch in, genau in dieser
0: Entwicklungsphase natürlich die psychische Gesundheit sehr stark beeinflusst. Ich meine, diese Phase der Adoleszenz ist ja auch schon in der Literatur eine, von der man weiß, und jetzt nicht nur in der psychologischen Forschung, sondern auch wirklich in der Literatur, also die Leiden des jungen Werther und andere, da weiß man ja schon, das ist eine Phase, in der auch viel Stress, in der auch viel große Entscheidungen, die Karrieren, die man einschlägt, die Beziehungen, die man beginnt, die Freundschaften, die man knüpft, viel Schönes und aber auch gegebenenfalls viele Rückschläge, die da sind. Jetzt sind wir zwölf Monate nach diesen ersten Studien und nach diesen ersten Lockdowns, die wir hatten, wie hat sich da die Pandemie auch mit Fortdauer in gewisser Weise ausgewirkt? Kann man sagen, da war die erste Welle noch ein bisschen anders als die zweite und jetzt auch die dritte? Oder hat sich da gewissermaßen auch die belastbare Evidenz auch ein bisschen eingependelt? Worauf müssen wir jetzt eigentlich genau achten als Gesellschaft?
1: Ja, also es gibt ein paar Studien, die zu verschiedenen Zeitpunkten Daten erhoben haben, auch im Bereich der Jugendlichen. Mir fällt da die kopsi studie aus Deutschland, ein von den Kollegen im UKE, die auch gezeigt haben, dass dann die Werte in einem zweiten Lockdown nochmal deutlich höher waren. Und auch wenn wir uns die Lockdown-Bedingungen angeschaut haben in Österreich, da war im ersten Lockdown auch eine große Solidarität unter den Leuten. Man hat auch durchaus gesehen, dass die Mobilität sehr stark beschränkt war. Die Leute sind wirklich alle, haben versucht mhm. zu Hause zu bleiben und es war begrenzt auf einige Wochen. Und natürlich kann man einige Wochen ohne Schule aushalten, das ist keine Frage, sonst könnte man nie große Sommerferien machen. Das ist per se, äh, vor allem dann, wenn es komplett durchgetragen wird und mitgetragen wird, etwas, was möglich ist, ohne dass man natürlich psychischen Schaden nimmt. Ich denke, das, was vor allem jetzt passiert ist, so äh, im Oktober bis jetzt 8. Februar, wo die Oberstufenschüler in Wahrheit im Distance Learning waren, kontinuierlich, ist, dass eine unklare Perspektive hinsichtlich der Zukunft entstanden ist. Es also war relativ unklar, wann sperrt das jetzt wieder auf. Und ja. das erzeugt natürlich ein Ohnmachtsgefühl, von dem wir wissen, dass es in der Traumabewältigung etwas ganz Übles ist. Also, dieses Nicht-Selber-Machen-Können, sich gefangen fühlen in einer Situation, ist was, was für psychische Gesundheit unglaublich schwer, also was unglaublich schwer für uns alle auszuhalten ist mhm. und was mit psychischer Gesundheit macht. Das ist natürlich das, wo man jetzt sagen könnte, was haben wir gelernt? Gelernt hätten wir, dass wir am besten kurz überschaubare Zeiträume zumachen, wenn es notwendig ist, wie zum Beispiel jetzt beim massiven Anstieg auch äh, mit einer ja mit einer kritischen Situation aus den Intensivstationen, dass man da eine Planbarkeit schafft und lieber von vornherein, denke ich, auch kommuniziert, okay, es sind jetzt zwei Wochen statt einer Woche und um dann noch ja. einmal nachzubessern. Also das wäre viel geschickter im Rahmen der Krisenkommunikation, es von vornherein auf einen längeren Zeitraum anzulegen. Und also weniger
0: Salami-Taktik.
1: Weniger salami und lieber, äh, man redet ja auch in der Medizin von Breaking Bad News, also wenn ich jetzt eine mhm. schlechte Nachricht habe, dann sage ich, was Sache ist und dann diskutiere ich das anschließend aus, aber ich komme nicht mit der einen Wahrheit und dann kommt die nächste, obwohl ich schon vorher weiß, das wird sich vielleicht nicht ausgehen. Okay. Also es wäre geschickter, von vornherein Zeitraum abzustecken, den auch zu halten und dann auch wirklich zu schauen, dass alle anderen Maßnahmen auch mit ausgereizt sind, damit man wirklich diesen Lockdown auch kurz halten kann. Also es geht schon auch um die Dauer. Mhm. Das heißt. Was ich natürlich wünschen würde, wäre natürlich auch, dass die Erwachsenen mitziehen. Also wir haben keine Homeoffice-Verpflichtung zum Beispiel. Und es ist wieder ein sehr viel Verlangen von den Jugendlichen, es eigentlich sofort einfordern, weil es auch schnell umsetzbar ist. Aber weiterhin viele Erwachsene, die
0: weiterarbeiten wie bisher. Das sind jetzt, sage ich jetzt mal, sehr stark die gesellschaftlichen und zum Teil auch die politischen Herausforderungen und, und auch Handlungsempfehlungen. Im Buch beschreiben Sie auch sehr stark die Situation aus Sicht dann der Familien für diejenigen, die auch mit den Jugendlichen, mit den Kindern auch als Lehrerinnen und Pädagogen zum Beispiel arbeiten. Welches Verhalten signalisiert denn, dass sozusagen auch die Belastung vielleicht für Kinder, für Jugendliche groß oder zu groß wird? Und wie soll man denn auch mit Vordauer der Pandemie mit der Kommunikation auch sozusagen nach innen, jetzt nicht nur politisch, sondern auch persönlich damit umgehen? Ich denke, das Wesentliche, dass wir veränderungssensitiv
1: sind. Also mhm. die Leute, die mit Kindern und Jugendlichen, Sie hatten die Pädagogen zum Beispiel angesprochen, arbeiten, aber auch die Eltern. Es ist ja so, dass prinzipiell die Jugendphase, wie vorher von Ihnen schon angerissen, jetzt nicht nur super ist. Also ich glaube, wer sich zurückerinnert an seine Zeit als Jugendlicher und ähm, sagt, das war alles nur gut, der hat ja viel verdrängt oder die richtigen Drogen genommen, aber das äh, entspricht ja in aller Regel nicht der Realität, mhm. sondern es ist eine Phase der Aufs und Abs, wo man sich ohnehin von der Familie abkapselt und das sind auch normale Prozesse. Mhm. Deswegen äh, halte ich es für so wesentlich, dass man eben etwas, was an sich normal ist, dass man vielleicht jetzt nicht auf jede Wanderung mit den Eltern mit 16 mitgehen will, nicht pathologisiert, sondern eben schaut, gut, was ist jetzt anders in dem Verhalten, das ich vor der Krise kenne, vor dem Distance Learning kenne. Das sind ähm, das vor allem Verhaltensweisen, wo auch der Kontakt zu Gleichaltrigen gar nicht mehr gesucht wird. Ist jetzt schwer zu bewerten, keine Frage, weil wenn ja, ich klar, nicht, ja. nicht treffen darf, wo nehme ich den Maßstab her? Aber wenn das Interesse auch jetzt zum Beispiel über Social Media oder andere Wege Kontakt äh, zu halten auch komplett weggebrochen ist oder wenn auch Jugendliche, die sich an sich am Distance Learning beteiligt haben, bis jetzt gar nicht mehr aufstehen aus dem Bett, und sagen, es eher alles egal. Also wir nehmen bei ganz vielen so eine Energielosigkeit wahr, so einen Antriebsverlust, der, wie Sie sagen, sie auch daran hindert, eben einen normalen Tagesablauf überhaupt mhm. zu beginnen, einen startenden Tag. Und das ist schon das, was ich erkennen kann von
0: außen. Also eine wirkliche Pandemiemüdigkeit auch, die man dann feststellt.
1: Ja, es ist generell eine Erschöpfung. Ich glaube, das haben nicht nur Jugendliche. Wir alle sind so ein bisschen reizbarer geworden. Mhm. Und natürlich es geht alles einem auf den Nerv. Aber dann tatsächlich das Gefühl, ich schaffe gar nicht mehr aus dem Bett und mhm. vor allem dann auch, was für Eltern leicht erkennbar ist, ist natürlich auch, wenn so ein Tag-Nacht-Rhythmus zerlegt ist. Das okay. heißt, wenn nachts gar nicht mehr geschlafen werden kann, dafür tagsüber der Schlaf nachgeholt wird, auch das ist eine
0: Veränderung, die ich von außen relativ gut wahrnehmen kann. Jetzt ist ja eines der Verhalten, das in der Vergangenheit immer wieder dann stark pathologisiert wurde, natürlich das ständige Hängen am Bildschirm, mit nur noch am Smartphone hängen oder nur noch am Rechner. Im Distance Learning ist das ja auch ein Teil jetzt nochmal des Alltags geworden. Wir sind da in gewisser Weise in Österreich, in vielen anderen Volkswirtschaften nicht viel besser, auch nicht wirklich gut vorbereitet, was die Mündigkeit des Medienkonsums, des digitalen Medienkonsums betrifft. Und worauf sollte man da Ihrer Meinung nach als Eltern besonders achten, jetzt gerade in einer Phase, in der doch so viel auch im Netz äh, über die Bildschirme äh, auch an, an Inhalten konsumiert werden muss, auf der einen Seite für die Schule, aber natürlich bleibt ansonsten auch wenig übrig, wenn man sich eben sonst nicht treffen kann. Das
1: ist ja der Punkt. Also ich meine, man kann jetzt schwer äh, den Jugendlichen eine Vorwurf machen, dass sie so viel an den Bildschirmen kleben, weil dann muss man sich die Frage fallen lassen, was genau sind die Alternativen? Und natürlich gibt es die Möglichkeit, alleine Sport zu treiben. Das wäre wünschenswert, aber das ist auch nicht für alle Leute ein äh, Quell von Freude. Und tatsächlich kann man auch schwer festmachen, bei welchem Stundenmaß mhm. beginnt denn pathologisch zu werden. Das ist eine Frage, die man immer gestellt bekommt. wenn man Wie viel ist zu viel? Zu, also wie viel ist zu viel? Es gibt ja mittlerweile das Krankheitsbild, das Störungsbild der Gaming-Disorder, sowohl im amerikanischen wie auch im Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation. Und auch da wird vermieden, Stundenangaben zu machen mhm. oder cut weil man schon die letzte, das letzte Jahrzehnt gezeigt hat, dass das, was man damals gedacht hätte, ist komplett pathologisch, das ist heute Durchschnitt und die Kinder sind alle trotzdem sozusagen mhm. noch äh, vollkommen psychisch gesund. Ich denke, es geht eher darum, ob dem Medienkonsum andere Tätigkeiten untergeordnet werden, also Vernachlässigung von schulischen Pflichten, Familienaktivitäten, soziale Kontakte und ob ein trotz des Problembewusstseins, dass es eigentlich sehr viel ist, weitergemacht wird also und ob auch immer mehr konsumiert wird, also Sprichwort Toleranzentwicklung, ähnliche wie bei anderen Süchten. Und um das überhaupt mitzubekommen, braucht es natürlich von Eltern, aber auch Pädagogenseite, ein ungefähres Wissen darüber, was für Inhalte überhaupt konsumiert werden. Mhm. Also man müsste schon auch das ehrlich interessierte Gespräch suchen und sich auch zeigen lassen mit einem gewissen Interesse. Es ist tatsächlich gar nicht unspannend, was gerade konsumiert wird. Also man muss jetzt TikTok nicht mögen und man äh, muss auch Candy Crush, kann man mal probieren, das ist ganz witzig, aber also wenn man sich nicht hinsetzt und sich das zeigen lässt und ähm, dann wird man auch die Faszination, die das ausübt, nicht verstehen können mhm. und das von vornherein abtun als Zeitvergeudung, aber es ist normal ein großer Teil der Freizeit und momentan ist er noch größer als wir es aus der Prä-Pandemie-Zeit kennen.
0: Jetzt haben wir uns in gewisser Weise sehr stark eben genau mit dieser 15 25 bis 25-jährigen Alterskohorten wahrscheinlich beschäftigt jetzt gerade auch im Gespräch. Etwas, was mich persönlich auch interessiert, ist: Es sind ja nicht nur unter Anführungszeichen die 15 bis 25-Jährigen, die jetzt mit Distance und Homeschooling, Homeschooling ist es nämlich in, in vielen Fällen in gewisser Weise konfrontiert waren, sondern eben auch Jüngere. Wir hatten ja auch die Volksschulen ähm, zum Teil daheim. Wir hatten in Kindergärten viele Schließungen durch Quarantänen natürlich. Wie sieht es bei den Jüngeren und Jüngsten aus, was sozusagen die Auswirkungen der Pandemie betrifft?
1: Wir müssen eingestehen, dass die Datenlage bei den Jüngeren und Jüngsten viel dünner ist, weil die Manche. schwerer zu beforschen sind. In Österreich können wir hier auf eine gute Studie von der Universität Innsbruck, auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie, innsbruck Professor seewecke hier beteiligt hinweisen, wo wir auch eine deutliche Häufung vor allem an sowas wie einer posttraumatischen Stresssymptomatik sehen in dieser jüngeren Altersgruppe. Die Daten sind noch nicht peer-reviewed, aber, also publiziert worden, aber es gibt Presseaussendungen dazu, dass man auch hier einen hohen Anteil mit psychischen Belastungen sieht. Der dürfte etwas geringer sein als eben in dieser 15- bis 25-jährigen
0: Gruppe, aber dennoch viel höher als ähm, frühere Daten, die wir mhm. haben. Und das heißt, das sehen Sie dann eher auch anekdotisch bei Ihnen im AKH und zum Beispiel immer an der Uni Innsbruck, dass auch vermehrt dann Eltern mit kleineren Kindern auch kommen und sagen, da ja, ist was also nicht in Ordnung. Genau, das
1: sehen wir durchaus, wie wohl oft wir als, als Krankenhaus eher für sehr akute Vorstellungen genutzt werden. Und das passiert auch häufiger in der Altersgruppe der Jugendlichen, mhm. muss man ganz klar sagen. Viel von den ähm, Kindern mit Eltern kommen oft in dem Hilfesystem ähm, Psychotherapie,
0: psychologische Beratung mhm. etc. ganz gut auch zurecht. Okay. Wie würden Sie dennoch, also ich habe das selbst auch ein bisschen gesehen, mein Sohn ist viereinhalb und logischerweise am Anfang, als man gedacht hat, man muss ihm nur kurz erklären, was ist das Coronavirus und warum müssen wir jetzt Masken aufsetzen, warum treffen wir jetzt um und Opa, vier Wochen nicht, das war vor einem Jahr noch kurz spannend und interessant. Mittlerweile sagt er auch so Sätze wie, das Virus ärgert mich und wie kann und soll man mit so äh, kleineren Kindern äh, auch hier umgehen, weil ich merke zum Beispiel nicht nur bei ihm, sondern auch bei Kindern in seinem Alter, in seinem Kindergarten, dass auch da eine gewisse Stresssymptomatik erkennbar ist, was das Gehen in den Kindergarten betrifft, was ähm, das Verabschieden von den Eltern betrifft, was einfach neue Situationen betrifft, wenn sich mal was ändert, wenn zum Beispiel die Kindergärtnerin wechselt oder selbst äh, krank ist? Also was man nicht
1: vergessen darf, Kinder nehmen ganz feinfühlig ihre Umgebung wahr und nehmen den erhöhten Stress bei den Eltern wahr, nehmen den erhöhten Stress bei den Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen wahr und das schlägt sich nieder. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass sie die Restriktionen wahrnehmen. Also ein, sagen wir mal, ungezwungener Umgang, wo man dann sich gegenseitig auch Austausch, dann geht man mal spielen zum anderen oder die kommen her. Das wird zwar vielfach gemacht oder auf Spielplätzen kann man sich natürlich im Freien, mhm. also begegnet man sich ohnehin, aber sie nehmen schon auch die Einschränkungen wahr. Und vieles von dem, wo man sagt, das hätte ich jetzt aber gern gemacht, das geht gerade nicht. In dem Alter vielleicht, was sie gewohnt waren, Indoor-Spielplätze oder vielleicht auch schon ins Kino gehen oder Ähnliches. Da muss man ja als Eltern oft sagen, tut mir leid, ist jetzt zu oder geht ja. gerade nicht, ja. Und deswegen ist es ja auch so, wenn man erklärt, warum es nicht geht, wegen dem Virus, schon klar. Also auf vielen Wunschzettel stand heuer zu Weihnachten, ich möchte, dass Corona endlich weggeht, auch mhm. in dieser Altersgruppe. Das ist verständlich, weil das ist erst einmal das, was blockiert. Und was man aber tun kann, denke ich, ist auch wieder, dass man daran arbeiten muss, was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich ins Handeln kommen? Weil nichts ist schlimmer, als ohnmächtig zu sein und zu sagen... Mein Umfeld dominiert mich und ich kann gar nichts tun. Und das ist das, was ja kindgerecht natürlich auch gemacht wird. Also ich kann selber darauf schauen, dass ich mir die Hände wasche. Ich kann Masken tragen, wenn es auf dem Alter dann passt oder opportun ist. Und äh, vielleicht ein Desinfektionsmittel benutzen oder ähnliches. Also alles, was ich selber tun kann, damit ich das Virus, das da draußen ist, in die Schranken weise. Und es gibt mhm. tatsächlich ja vielfach auch ganz witziges oder nettes Informationsmaterial auch für die jüngeren Kinder, sei es jetzt der, der Film, in der Magister für die Stadt Wien, von den Psychologischen Diensten der m 11 da gleich am Anfang gemacht hat, seien es die ähm, Corona-Superhelden des Comprehensive mhm. Center for Pediatrics, die jetzt in vielen Kindergärten hängen und schulen. Also ich denke, man muss es auf eine kindgerechte Art zeigen, was kannst du selber tun, um aktiv zu werden.
0: Aber dann gegebenenfalls auch trotzdem, wenn man die Einschränkungen äh, auch trotzdem ja nicht äh, umgehen möchte und umgehen kann, dann vielleicht andere Aktivitäten finden wahrscheinlich, die trotzdem sozusagen eine gewisse Form von Ablenkung bieten. Also wenn der Indoor-Kinderspielplatz nicht möglich ist, dann muss es vielleicht etwas anderes sein. Weil, äh genau,
1: also ich denke, es braucht natürlich, es ist die Kreativität der Eltern ist jetzt gefordert, mhm. weil viele Optionen halt nicht gehen und man ja trotzdem, die Lernerfahrungen, die passieren, Indoor-Spielplätze sind schon auch Plätze, wo so motorisches Lernen natürlich geht und um Zum soziales Beispiel. Miteinander, wie man die dennoch irgendwie machen kann in dieser Zeit. Mhm.
0: Ein Aspekt, der in den Studien und in den Daten der vergangenen Monate ja auch sehr interessant oder eine Veränderung zumindest dargestellt hat, war vor Corona, wie es so schön heißen würde, war Mental Health bei Kindern und Jugendlichen vor allem auch mit sozioökonomischen Faktoren oftmals verbunden und verknüpft auf die eine oder andere Weise. Dass zum Beispiel ein sozialer Stress, der sich bei den Eltern natürlich sammelt, eben auch auf die Kinder Auswirkungen hatte, in den letzten Monaten, auch in Ihrem Interview mit der Krone, wäre mein Eindruck gewesen, dass sich das durchaus jetzt verschoben hat und auch Kinder von Eltern, wo sozusagen die sozioökonomisch top dastehen sozusagen, Symptome entwickelt haben, die man sonst bei ihnen nicht gesehen hat. Ist das richtig? Ich glaube, man muss
1: das ein bisschen differenziert darstellen. Wir sehen ja immer nur eine Anspruchnahmepopulation. Ja, also die Frage ist, wer taucht bei uns auf? Und dafür gibt es viele Faktoren neben dem sozioökonomischen Hintergrund. Und äh, wir haben tatsächlich aber und das war auch das, was ich im Interview geschildert habe, viele gesehen, die eigentlich äh, weniger Risikofaktoren hatten und vorher auch keinen richtigen Verlauf oder, sagen wir mal, die ganz aus dem Gesunden herausgekippt sind, in ein, zum Beispiel depressives Zustandsbild oder eine Essstörung, ohne dass es da Anzeichen vorher gab und das war tatsächlich erstaunlich für uns. Wenn man wiederum zurückgeht auf die Studienlage, aus größeren, bevölkerungsbasierten äh, Studien, zeigt sich, dass das weiterhin gilt, also das hört sich immer hart an, aber Armut macht psychisch krank und das gilt mhm. auch für Kinder. Und man hat schon gesehen, dass obwohl viele sehr stark belastet waren, besonders jene, die aus sozioökonomisch schwächeren Verhältnissen gekommen sind, stärker belastet waren und auch vor allem jene, die in beengten räumlichen Verhältnissen gewohnt haben. Also wenn man die sich die COPSI-Studie aus vom UKI Hamburg die haben gesagt, also was ist, eng? was ist auch enger, etwa 20 Quadratmeter pro Person. Das hat also alle, die weniger zur Verfügung hatten zu Hause, die haben tatsächlich auch wesentlich höhere Raten an Depressionen, Angststörungen und eine aufgewiesene eine niedrigere Lebensqualität.
0: Und wir alle hoffen, dass die Impfung und die Impfungen, besser gesagt, die Situation wesentlich verbessern werden, dass schon viel beschworene Licht am Ende des Tunnels darstellen. Und sich natürlich dann auch die ökonomische, die sozioökonomische Situation zum Teil verbessern wird. Und da stellt sich jetzt für mich die große Frage, die Sie auch am Anfang kurz angeschnitten haben, wird es auch bei der psychischen Gesundheit, dem psychischen Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen auch dann so einen Rebound-Effekt geben oder müssen wir da ein bisschen länger warten oder wird in dem Moment, in dem man wieder sich draußen treffen kann, Freunde, Gleichaltrige im auch wieder im Schwimmbad, am Fußballplatz etc. begegnen kann, wird das sich dann relativ rasch wieder einpendeln.
1: Im begeben wir uns jetzt in den Bereich der Spekulation, weil mhm. Pandemie und Pandemiefolgen bei Kindern und Jugendlichen sind gar nicht beforscht. Also mit okay. der spanischen Grippe als letzte Pandemie, da gab es halt wenig psychologische Forschung an Kindern zu der Zeit. Was man sagen kann aus Epidemien, ich habe schon die ähm, sehr schöne Brooks-Übersichtsarbeit erwähnt, dass bei kürzer kürzerwährenden Quarantänebedingungen, die auch zu Belastungen geführt haben, etwa vier bis sechs Monate nach Belastungsende. Das ist momentan noch nicht absehbar, ja. aber dass tatsächlich zu einem deutlichen Rückgang der Belastungen gekommen ist. Es gibt eine neuere Arbeit, sehr hochrangig publiziert auch, die sich mit dem Auftreten von Einsamkeit im Kindes- und Jugendalter auseinandergesetzt hat, auch eine Überblicksarbeit. Die hat davon beschrieben, dass wenn Phasen, die auch bei der Quarantäne auftreten, von Sozialisolation und Einsamkeit bei Kindern auftreten, dass bis zu sechs Jahre danach noch Effekte sichtbar waren. Also es ist ein ganz breiter okay. Raum, deswegen weise ich so deutlich auf die Spekulation hin. Ich glaube aber schon, dass die Mehrzahl derer, die jetzt wirklich ausschließlich durch die Pandemiesituation belastet sind, auch wieder in ein, mal, in ein gesundes Fahrwasser kommen. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, bei allem Reden über Folgeschäden, dass ja jede gemeisterte Krise immer ein Potenzial für Post-Traumatic Growth auch bereithält. Also natürlich. wenn ich rausgehe und sagen kann, das war eine total schwierige Situation, die ich aber gemeistert habe,
0: schafft das natürlich auch Stärke für neue Herausforderungen. Wir haben jetzt vor allem sozusagen die negativen Verwerfungen und Effekte angesprochen. Das Wachstumspotenzial, das in Krisen immer wieder liegt, nämlich dann, wenn, wenn man sich erfolgreich an die neue Situation anpasst. Für Kinder und Jugendliche könnte das natürlich schon auch heißen, ich bin jetzt im Distance Learning, im Homeschooling in gewisser Weise und kann mir vielleicht dann auch Fähigkeiten aneignen oder Alltagsfähigkeiten aneignen, die mich eigentlich besser mit meiner Situation umgehen lassen, als das vielleicht im klassischen Schulkontext der Fall wäre. Wir
1: wachsen sicher, wenn wir die Chance dazu haben und schon die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen, immer an Herausforderungen, die wir bewältigen, wie vorher gesagt. Und ich denke, was unglaublich viel erworben wurde, ist nicht nur von Jugendlichen, sondern auch von vielen Erwachsenen, sind jetzt digitale Kompetenzen, sei es jetzt digitale mhm. Lehre, das selbstbestimmte Lernen, selbstreguliertes Lernen, also Einteilen von Lernblöcken und dann selbstständig abarbeiten. Das sind ja alles Dinge, die wir früher, also vor der Pandemie, eher erst eigentlich im Studierendenalter eingefordert haben und in der Schule nicht so eintrainiert wurden. Und das ist jetzt passiert und das sind unglaublich viele, die gemerkt haben, das liegt mir das gut und die da sicher viel gelernt haben. Ich denke, wir müssen bei diesen Dingen ähm, immer auch die Idee der Bildungsgerechtigkeit im Hintergrund haben, weil wir schon auch sehen, dass vieles an erworbenen Kompetenzen dort gut erworben wurde, wo die Ressourcen zur Verfügung gestanden sind, also wo sich Eltern mhm. interessiert haben für das, was passiert, äh, Eltern auch unterstützt haben, wo es eine entsprechende Ausstattung gab, um Business Learning zum Beispiel teilzunehmen. Also das darf man, glaube ich, nie aus dem Blick verlieren, wenn man jetzt von einer schönen neuen Welt des Digital Learnings redet, wo alles selbst organisiert und selbstbestimmt ist, dass das super gut funktionieren kann für einige Jugendliche, für andere aber auch wieder schwierig sein kann, weil mhm. die eigentlich diese Lehrperson bräuchten, weil es zu Hause eben wenig Ressourcen gibt, um, um diesen Prozess auch zu begleiten.
0: Auch wenn das jetzt natürlich ein spekulatives Thema war, dann würde mich trotzdem interessieren, was für Handlungsempfehlungen Sie ableiten würden aus dem, was Sie wissen, was Sie über die Kinder- und Jugendgesundheit die psychische gelernt haben, wie wir die Phase eben nach der Pandemie dann auch nutzen sollten. Sollte man da vieles auch als Eltern, als zum Beispiel Schulsystem, als Schulverband dann auch nachholen? Sollte man da ein bisschen Freiräume lassen? Wie sollte man dann in dem Moment, in dem wir wieder dürfen, in dem Moment, in dem die Gefahr der Pandemie auch weithin klein gehalten ist, wie sollten wir dann da möglichst gut umgehen, damit eben die Vernarbungseffekte da möglichst klein sind? Also ich glaube, ein großes Stichwort
1: ist, das der Berechenbarkeit mhm. äh, und Normalisierung. Das heißt, dass ich erst einmal wieder einen Alltag herstelle, der Struktur bietet, der Normalität bietet und dass ich aber darüber hinaus mir vielleicht auch überlege, wenn ich jetzt weiß, es gibt eine große Zahl derer, die betroffen sind, auch wenn es jetzt vielleicht in wenigen Monaten weniger sein werden, muss man ja sagen, dass wir im System der Gesundheitsfürsorge, psychische Gesundheit für Kinder und Jugendliche, jetzt nicht unbedingt viele Ressourcen zur Verfügung haben. Mhm. Und das ist schon etwas, denke ich, wo man jetzt schon für nach der Krise planen muss, weil diese Prozesse unglaublich viel Zeit dauern, wie wir dieses System optimaler aufstellen. Und da geht es jetzt nicht nur um die hochschwelligen Hilfen, wo man sagt, ja gut, es gibt in Österreich wahnsinnig wenige Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlungsplätze, es gibt wahnsinnig wenige niedergelassene kassenfinanzierte Psychotherapie, das ist ja auch mhm. schon höher ist auch ein großes, großes Thema, sondern ich glaube auch auf der Schulebene, dass man über evidenzbasierte Schulprävention nachdenkt, über Ausbau von Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, gab Überlegungen zu School Nurses, dass man mhm. da auch entsprechend eine Mental Health Schiene mitdenkt und eine mhm. niedrigschwellige Ansprechbarkeit schafft. Das sind ja Dinge, wo wir vor der Pandemie eher schlecht aufgestellt waren, also wo wir da schon einen Nachholbedarf okay. hatten. Und umso mehr müssten wir uns jetzt darum kümmern, dass wir da zumindest auf einen Stand kommen, der eigentlich in vielen anderen Ländern schon als normal angesehen wird.
0: Das wollte ich gerade fragen, von wem könnten wir da als Österreich lernen? Also es gibt einiges
1: zu lernen, einerseits von Großbritannien, die mhm. ein Gesundheitssystem haben, das auch viele Schwächen aufweist, mhm. aber durch die Limitationen, die sie haben, eins ganz ähm, exzellent uns vorleben und das ist Kinder- und Jugendpsychiatrische Betreuung ohne Krankenhausbett, das mhm. sie sehr, sehr lange schon haben, diese Institution des Home-Treatments zum Beispiel. Wir können lernen aus den USA, wo eben School Nurses entsprechend auch Mental Health-Effekte machen. Wir können lernen aus Ländern wie Kasachstan, wo, nachdem sie sehr stark konfrontiert waren mit einer sehr hohen Rate an, an Jugendsuiziden, mhm. wirklich... Äh, schulbasierte Prävention eingeführt haben und das von vielen, vielen Maßnahmen begleitet haben und es tatsächlich geschafft haben, einen ordentlichen Effekt okay. zu kriegen. Also es gibt
0: überall, glaube ich, Dinge, wo man sich viel Gutes mitnehmen kann. Aber das heißt, Sie würden vor allem im Schulsystem auch ansetzen und dann gegebenenfalls das andere Thema, das es natürlich in der Gesundheitspolitik jetzt immer gegeben hat, nämlich die Forderung, auch das Thema psychischer Gesundheit stärker auch im Krankenkassensystem abzubilden, was halt in Österreich im Verhältnis zu anderen auch Nachbarländern äh, gar nicht ausgebaut war, dass man diese beiden Dinge als die wichtigsten Optionen quasi für die Politik auch ableiten würde aus der aktuellen Situation. Ja, weil ich denke, wenn
1: wir jetzt eine so hohe Zahl haben an äh, Kindern und Jugendlichen, die gerade psychisch belastet sind, dann wird es nicht ausreichen nur an der Spitze, weil da kann mhm. ich skalieren, sondern ich muss quasi schauen, dass ich an der Basis, und da bin ich natürlich, wenn ich viele Leute erreichen will, im schulischen Bereich, dann muss man natürlich auch den berufsschulischen Bereich ganz offensiv mitdenken, ja, weil... Die Lehrlinge sind genauso betroffen, die sind nur schwerer zu erreichen als Masse. Und da muss ich rein, damit ich da schon viele abfange und die gar nicht in dieser in einer als Pyramide gedachten Versorgungslandschaft gar nicht oben dann
0: ähm, Versorgung vielleicht brauchen. Das heißt, auch das Buch jetzt gar nicht so sehr dann, oder die Appelle dann gar nicht so sehr nur darauf fokussiert, zu sagen, okay, wir haben wirklich in der Akutversorgung, in den Kindern und Jugendpsychiatrien zu wenig Plätze, sondern auch wirklich zu sagen, auch auf dem Weg dorthin äh, fehlen Angebote, fehlen auch die Kompetenzen vielleicht im jeweiligen Personal, ähm, um die Probleme frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
1: Genau, also ich sage, es braucht verschiedene Ebenen, einen Step-Care-Ansatz, damit man entsprechend auch diejenigen, die wirklich die Hilfe
0: brauchen, sie auf ihrem Niveau dann auch bekommen können. Mhm. Die besonders akute Auswirkung von psychischen Belastungen, psychischen Problemen sind ja dann natürlich die Suizidversuche, äh, gerade bei der vorgeschilderten Gruppe der eher schon fast jungen Erwachsenen, äh, älteren äh, Jugendlichen. Normalerweise hat man da auch durch saisonale Effekte, äh, die man normalerweise über das Jahr beobachtet, äh, mit zum Beispiel statistischen Häufungen dann eher so Mai, Juni herum. Müssen wir uns in der jetzigen Phase auch darum Sorgen machen, dass es dazu gewissen Häufungen kommt? Ja, diese Sorgen
1: äh, machen sich viele Leute, unter anderem auch wir im psychosozialen Krisenstab, die schon seit Beginn der Pandemie eigentlich ein monatliches Monitoring durchführen, was jetzt Wien betrifft, aber gibt es auch in anderen Bundesländern. Wir mhm. haben bislang keine Zunahme der Suizide gesehen in der Pandemie, haben jetzt einen Wert, der eigentlich komplett dem entspricht, was man auch den letzten Jahren kennt. Wir, gestern Abend kam eine große internationale Übersichtsarbeit raus, an der wir auch beteiligt waren in Lancet Psychiatry die das auch international zumindest in den Ländern mit hohem Einkommen, 21 Nationen waren beteiligt, nachgezeichnet hat, dass es eigentlich zumindest in der ersten Phase der Pandemie noch zu keiner Suizidhäufung gekommen ist in vielen okay. Ländern. Aber, und deswegen sind wir weiter da sehr alert, es ist durchaus so, dass man aus anderen Krisensituationen kennt, das letzte sehr prominente und gut beforschte Beispiel war die Weltwirtschaftskrise 2008, mhm. dass es nach Abklingen der Krise mit einem zeitlichen mit einer zeitlichen Latenz von ein bis eineinhalb Jahren erst zu einer dann doch sehr signifikanten Zunahme an Suiziden gekommen ist. Und natürlich bietet so eine Krise, die auch eine wirtschaftliche Rezession bedeutet, die eine Arbeitslosigkeit für viele bedeutet, schon auch eine Risikokonstellation für Suizide. Und momentan sind natürlich die Effekte durch getroffene Maßnahmen für viele noch sehr gut abgepuffert. Mhm. Aber wir haben alle etwas Sorge, was passieren wird, wenn die staatlichen Hilfen dann nicht mehr da sind und Effekte auf die Wirtschaft, aber auch Arbeitslosigkeit dann durchschlagend sind. Und da haben wir, eigentlich fürchten wir uns vor dieser Zeit dann, momentan ist es keine Zunahme an Suiziden zu beobachten in mhm. Österreich, aber auch international mit einem prominenten Beispiel, das ist Japan, das hier erstmalig auch eine Zunahme jetzt gemeldet hat, relativ aktuell.
0: Die Auswirkungen hier sind ja dann wahrscheinlich auch dann vielleicht auch so Zweitrundeneffekte, oder wenn ich mir so, Sie haben jetzt gerade die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 angesprochen, da sieht man dann ja auch nachgelagert die Effekte eben auf den Arbeitsmarkt und dann gerade für jüngere Erwachsene, die gerade auf den Arbeitsmarkt strömen, dann genau diese Verwerfungen, in der sie auf einen Arbeitsmarkt kommen, auf dem gerade die Arbeitslosigkeit sehr stark steigt und eigentlich keine offenen Stellen da sind oder die offenen Stellen woanders als vermutet. Das krasseste Beispiel wäre jetzt natürlich jemand, der im Jahr 2020 mit seiner ähm, touristischen Ausbildung quasi fertig ist und jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich nicht weiß, wird die Branche, für die ich eigentlich gelernt habe, für die ich vielleicht auch brennen würde, die mir Spaß macht, wird die überhaupt wieder aufsperren? Und wenn ja, wann? Ja, man kennt solche Effekte, die sehr spezifisch sind,
1: wie von Ihnen angesprochen, auch aus der Begleitforschung zur Weltwirtschaftskrise, wo man gesehen hat, dass je nachdem, welche Gruppen besonders stark betroffen waren in verschiedenen Ländern, das hat ja so begonnen mit dieser großen Immobilienblase in den USA, wo die mhm. Leute dann die kredite ihre Häuser nicht mehr zurückziehen konnten, da hat man gesehen, Betroffene waren da, vor allem Männer um die 50, interessanterweise. Während in Spanien, wo mhm. die Weltwirtschaftskrise massiv durchgeschlagen hat auf den Arbeitsmarkt der Jungen, waren es die jungen Erwachsenen. Also ich denke okay. auch, dass es viel mit dem zu tun hat, wo ich gerade eine Hoffnungslosigkeit in meiner Lebensphase und je nachdem eben, wo ich lebe und was die wirtschaftlichen Auswirkungen dann für dieses Land bedeuten, dass sich das auch niederschlägt in Zahlen. Mhm.
0: Okay. Ein Thema, das Sie stark angesprochen haben, war natürlich die unterschiedlichen Risikofaktoren äh, auch im Buch. Mich würde ein Punkt interessieren, der in der Pandemie jetzt manchmal ein bisschen untergeht, äh, nämlich auch durchaus, die wie extrem unterschiedlich auch die Kommunikation ankommt äh, bei äh, auch Migrantenfamilien, wo zum Beispiel viel von der Kommunikation, die jetzt in den Inseraten, in den Tageszeitungen oder in den Clips das Impfen schützt und so weiter und so fort, natürlich nicht wirklich fokussiert sind, um diese Bevölkerungsschichten zu erreichen, gerade in Wien zum Beispiel, natürlich trotzdem ein großer Teil hier betroffen ist. Braucht es auch hier Angebote, die gerade dieses Thema auch stärker in den Blick nehmen? Ja, auf jeden Fall. Und die Frage ist immer, ob das Bedienen
1: der klassischen Medien mhm. überhaupt das Mittel ist, wo man viele Leute erreicht. Also Sie haben diese Population angesprochen, aber das gilt generell für auch für die Jugendlichen, mit denen bislang nicht kommuniziert wurde. Also mhm. Jugendliche sehen so gut wie, also lesen so gut wie, gar keine Tageszeitung, sehen relativ wenig Fernsehen, konsumieren natürlich Nachrichten, aber auf ganz andere Art und Weise und die sind auch gar nicht bedient worden. Also da gibt es eigentlich gar keine Kommunikation mit dieser Gruppe, aber sie haben natürlich auch die Population mit Migrationshintergrund angesprochen, wo wenig kommuniziert worden
0: ist und da bräuchte es einen, denke ich, einen deutlichen Ausbau, ja. Von den verschiedenen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, was wären in Ihren Augen die zwei, drei wichtigsten Maßnahmen jetzt, die man vorbereiten müsste, auch gerade, ich weiß, wir sind jetzt gerade immer noch in einer akuten Phase und wir reden eher noch über die Verlängerung von Lockdowns als über sozusagen Öffnungsschritte. Aber wenn wir am Schluss, unter Anführungszeichen, dieser Pandemie stehen und zumindest am Schluss der akuten Phase, der akuten Wellen, was wären dann die zwei, drei wichtigsten Sachen, die Kinder und Jugendliche wirklich brauchen, um sie zu entlasten und besser zu schützen? Wir müssen ganz basale, mit ganz basalen Dingen anfangen und
1: ähm, außerschulische Jugendarbeit, aber auch sportliche Aktivität ist für unser körperliches Wohlbefinden, für mhm. das Pflege, soziale Kontakte was ganz Essentielles. Hier auch die Bedeutung von einer sportlichen Aktivierung, die gar nicht der Hochleistungssport sein muss jedes Mal, sondern das Einbauen von Basketballspielen oder Ähnliches mhm. äh, oder Volleyballspielen, das zur Verfügung stellen von Plätzen dafür. Nehmen wir in Wien gerade war, es gab einen totalen Ausbau dieser Calisthenics äh, und Outdoor-Parks mhm. zum Glück. Und die werden massiv genutzt. Also ich glaube, es braucht im öffentlichen Raum auch immer so ein bisschen Nudging von, wie kann ich sportliche Betätigung fördern? Mhm. Und ich rede jetzt darüber Sport, der aber ganz viel zu tun hat mit, wie geht es mir psychisch. Und da geht es natürlich um öffentlichen Raum. Da geht es um zum Beispiel die Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel, was man ziemlich selten sieht, wenn man in Wien unterwegs ist, dass man Kinder und Jugendliche trifft, mhm. die da vor allem selbstständig fahren. Also das wäre eine ganz basale Geschichte, wie kriege ich mehr Bewegung rein. Okay. Dann gäbe es eine andere Sache, die, glaube ich, wesentlich ist und die ist bereits angesprochen worden, dass man die Schule als Lernort für einerseits Bildungsinhalte, die klassisch jetzt schon vermittelt werden, begreift aber auch als sozialer Lernort und sich auch überlegt, ob nicht Dinge, die Resilienz fördern sind, ob ähm, es nicht besser wäre auch um zum Thema Soft Skills oder wie kann ich psychische Gesundheit bewahren, wie kann ich körperliche Gesundheit bewahren, also ob es nicht etwas braucht, was auch im System Schule generell äh, sich mehr den Fokus auf das Thema Gesundheit legt, also ob es da nicht eine Überarbeitung geben kann, des Fächer kann uns, damit man das auch im Bewusstsein besser verankert. Und das Dritte wäre natürlich, dass wir für diejenigen, die wirklich psychische Probleme haben, die eine Behandlung bedürfen, dann auch die Möglichkeit haben, sie ihnen dann, wenn sie brauchen, ohne Wartezeit quasi zur Verfügung stellen mhm. zu können auf der jeweils benötigten Ebene.
0: Der letzte Punkt, den Sie gerade genannt haben, der ist aber derzeit nicht gegeben, oder? Also die Wartezeiten sind sehr lange.
1: Ja, wir haben momentan schon, also wir haben prinzipiell auch vor der Krise, war es so, dass wir eh immer voll waren. Es gibt mhm. sehr wenige Betten, viel weniger als im Strukturplan Österreich, Gesundheit gefordert. Das betrifft aber ganz Österreich mit natürlich je nach Bundesland unterschiedlichen Werten. Es gibt auch Bundesländer, die kein einziges kind- stationäres Bett haben. Okay. Und ähm, abgesehen von dieser Struktur gibt es vor allem einen großen Mangel an niedergelassenen Fachärzten und Fachärzten, weil die natürlich auch unglaublich viel abfangen können, sodass man dann natürlich auch weniger Kapazitäten im, im Krankenhaus braucht, wenn man draußen ein gut ausgestattetes Versorgungssystem mhm. hat natürlich ist die kassenfinanzierte Psychotherapie für alle Kinder, die es brauchen, aus meiner Sicht eine Forderung ganz dringend umgesetzt gehört. Aber jetzt nochmal konkret nachgefragt, wie lange würde man jetzt bei Ihnen auf dem Bett warten? Momentan würde man, wir machen das ja jede Woche, einmal besprechen wir durch und gehen die Warteliste durch. Momentan sind wir bei etwa drei Monaten Wartezeit. Ja. Jedoch quasi null Wartezeit, wenn man mit einer so akuten Krise kommt, wo ja, man klar. sagen würde, Leib oder Leben sind gefährdet. Dann gibt es auch natürlich eine direkte Aufnahme, was natürlich wieder heißt, dass diejenigen, die auf der Warteliste stehen und
0: weniger gut sind, dann halt länger warten. Mhm. Herr Dr. Plener, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben die Frage, wie viel Lockdown ist Kindern und Jugendlichen zumutbar, nicht nur daran gearbeitet, sondern auch an der Frage, was muss man vielleicht tun, um nach dem Lockdown auch möglichst schnell wieder das psychische Wohlbefinden auch wieder äh, zu stärken. Vielen Dank für Ihre Einblicke dazu. Danke für die Einladung. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab. Produziert von Inspiris Film.